0: 町田哲の深掘り
1: 皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリスト町田哲です
2: 皆さんこんばんは番組アシスタントキャスターの津田まりなですえ昨年10月6日から始まりました当番組今日から2年目に入りました、はい、え番組が1年続けられたのもリスナーの皆さんのおかげです本当にいつもありがとうございます
1: あのこれからもますますパワーアップして深掘っていきますのでよろしくお願いしますは
2: いよろしくお願いしますさてそんなお祝い気分の今夜は今日本中をお祝い気分にしているノーベル生理学医学賞を受賞されました本庄タスク先生に関する話題です題して本庄タスクさんのノーベル賞受賞という偉業を生かす2つの国家的課題とは
1: はい、あの本庄先生は人の体を守る免疫の仕組みを利用してがんをたたく、はい、画期的な治療法の開発に寄与したことが評価されました、はい、だけどそういう新しい治療法をフルに活用するには社会の方もそれらの環境整備が必要になってきます、はいえー、そこで今夜は社会として本庄先生のような偉業、えー、を享受するために何をしなければいけないか。そして本庄先生に続くような研究者を輩出し続けるために必要なことは何かこの2つについて考えてみたいと思います
2: はいそれでは CM の後と町田さんにじっくり深掘っていただきましょう
0: 資産運用をお考えの皆様運用は日本株式だけで十分と思っていませんか話題のスマートフォン、電気自動車、インターネットでのショッピングなど、周りは外国企業で溢れています。大和証券では、お客様の資産に外国株式を加えた運用のご相談を受けたまわっております。アメリカをはじめ、ヨーロッパ、アジアなど、世界およそ20カ国の外国企業の株式に投資が可能で、各種情報も豊富に取り揃えております。外国株式は大和証券。これを機会に、ぜひご検討ください。外国株式のお取引は、株価の変動、為替相場の変動等による損失が生じる恐れがあります。また、お取引にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずよくお読みください。登録番号、関東財務局長、金融商品取引業者、第108号の大和証券株式会社がお送りしました。今日の深掘り。
2: さあまずは社会として本庶先生のような方の偉業を享受するために何をしなければいけないかということについて考えてみましょう
1: あの本庶先生のノーベル賞受賞の理由は難しいと言われてた免疫療法によるがん治療の道を開いたこと、はい、これが抗がん剤外科手術放射線治療に続く第4のがんの治療法になりました。はい、で先生生のの研究から生まれた新薬はは従来の抗がん剤ななどでで治せいい末期がんでも高い効果を示しているほか肺や腎臓などさまざまなタイプの癌に効くことが証明されています
2: その画期的な新しい薬どんなものなんでしょうか
1: 本庄先生の研究から、えー、画期的な新薬を生み出したのが関西を地盤とする中堅製薬会社の小野薬品工業です、はい、で、小野薬品工業はアメリカの製薬大手ブリストルマイヤーズスクイプと共同でがん治療薬オプジーボを開発2014年に世界に先駆けて日本で肥を不がんの薬として発売しました、はい、でその後肺や胃など7種類のがんの治療にも効果があることがわかりすでに60カ国以上で承認されています
2: そのオプジーボのような新しい特効薬値段が高いイメージがあるんですけどそこなんですよね確かに高いんです、はい、で、値段が高額であ
1: ることが社会がその効能を享受するネックになっています、はいえー、実は発売時のオプジーボは100ミリグラムが73万円しました、はい、仮に1年間使用した場合は3500万円かかる計算でしたえ
2: えー、高い薬が高くても健康保険制度を使えば個人の負担も抑えられるんですよね
1: 。それでは患者さん個人は良くても健康保険制度の方が持ちませんよね。
2: 確かに。<笑>じゃあ医療費の膨張に拍車をかけちゃうっていうことですかね
1: 。そうなんですよ。で、それが一つ目の国家的課題。はい、本庄先生のような方の医療を享受するために何をしなければならないかの一番目なんです。はい、で日本では、えー、証人が出た新薬は原則として保険適用になるため、はい、超高額の薬価は医療保険の財政をストレートに圧迫しちゃう。うん、あの、現役世代の薬代を含む医療費の自己負担って、えー、かかった医療費の3割でしょ、はい、だけど、実際にはそれに、あの、所得に応じた手厚い高額療養費制度もありますよね。ね。うん、だから、医療費が高くなるほど医療保険の出費がかさむ仕組みと言わざるを得ませんよね。で、えー、2015年末に肺がんへの保険適用が広がったオプジーボの当初価格は1回が、えー、およそ130万円。1年間の投与で3500万円かかるため、えー、患者5万人が使うと年1兆7500億円かかる。との試算が明らかになって、えー、健康保険組合などから当時、保険料の引き上げが避けられなくなるという悲鳴がありました。はい、なので、厚生労働省が2年に1回っていうのがルールなんだけど、特例で2017年に薬価を半額に下げました。はい、で、今年の11月にもさらにもう1回下がって、17万円と発売時の4分の1に引き下げられるんですけれども、はい、それでも患者さん1人に年間800万円程度かかるっていうんですね。
2: うんあのそれこそこの問題を解決するオプジーボのような特効薬はないんですかねい
1: やだからそこで浮上してくるのはですね、はい、その高価な新薬のネギム方法自体を変えて薬価を一定の水準に抑え込むとか<ー>それともその保険適用そのものをやめちゃうとかっていう選択の議論なんですよ、はい、ただし後者の場合は保険適用外の薬と、えー、保険診療の併用を禁じた混合診療の禁止ルールに抵触しちゃいますからその結果入院費なんかも全額患者負担になっちゃいますので、うん、え今後医療の禁止ルールの見直しも必要でしょう
0: とあ
2: そうなると新薬の値決め方法を変えた方が手続きも簡単で即効性ありそうですよね
1: 。うん、でもも、ね、どっちも単発だとうまくいいかないんでしょう、ね、うんであの6月に政府が決めた経済財政運営と改革の基本方針骨太の方針には薬の費用対効果が小さかったり高額の薬価で保険財政を脅かしたりする場合には保険適用を見送るべきだっていう考え方を打ち出してあるんですけど。はいこれもすでに抵抗されてますからね。どういうことですか？あの肝心の厚生労働省がネガティブなんですね。はい、その背景にはその命に値段をつけるような議論だっていう抵抗感があって、日本医師会が保険適用の可否に費用対効果は用いるべきじゃない。そういうメジャー入れるべきじゃないっていう立場を取ってることがあるらしいです。うんはい、で、そもそも製薬会社から見てもですね。保険適用を見送られるとか、強制的な厄介引き下げだって言われると、新薬へのニーズを抑えられちゃって、開発コストを回収できなくなる恐れがあるでしょ。はい、で日本で新薬を開発販売すること自体がやめたっていう話になりかねないですよね<ー>そうなれば画期的な新薬が日本に入ってこなくなっちゃうリスクがありますよね
2: もうあちら立てればこちら立たず難しい問題ですね、
1: うん、でも改革はまったなしなんで、はい、あの。すすごくこれからいい薬増えんですよね、うん、その例えば、えー、白血病用のキムリアリンパ腫のイエスカルタ網膜疾患のラクスターナなどそのどんどん使えるようになる可能性があって難病治療の巧妙なんですけど、はい、これはみんな従来の薬と比べて製造工程が複雑で開発や製造コストが膨らんで結果として薬価が超高値になりそうだっていうんですよ。はいえー、だからそのの製薬薬会社の新薬開発インセンセティブは維持しつつ必要患者さんにもちゃんと使えるようにしてあげてそれでも医療保険財政が破綻しないというふうに3つ満たさないといけないとアメリカみたいに低所得者切り捨てちゃう。っじゃなくてこの三つを満たすことが日本の課題ってことだと思いますね
2: でもこの問題への特効薬はないんですよね
1: だから全部やっちゃうと、はい、で例えばですねジェネリック薬品の薬価が高止まりするような今の仕組みがダメなことははっきりしてますよね、はい、で医療全体にそういう無駄をとことん削って、えー、新薬に使える財源の確保に努めるとでそれでも足りない分は新薬の価格を下げる代わりに特許の有効期間を伸ばしてじっくり回収できるかかからいいいでしょっていう風にするとか、はい、ある程度海外で普及して薬価が下がるまで待ってそれから保険適用をするとかそれでも使いたい人のために混合医療の禁止ルール見直しをタブー視し,しないで断行するとか複合的なな対応が避けられないでしょ社会保障制度全体の再構築が待ったなしなのです。
2: うんすごくよく分かったんですけれどももう一つの課題本庄先生に続くような研究者を輩出し続けるために必要ななことは何なんでしょうか
1: そこはですね、はい、その近年日本では研究開発能力が急速に弱体してると言われてることに対してどのよううな策を施すすかっていう話ですね
2: 弱体化してるんですかでも日本ではほぼ毎年のようにノーベル賞受賞者が出てますよね
1: 。あの、確かにですね、2000年以降に限ると、えー、今年の本庄タスクさんを含めて受賞者が18人いて、えー、平均年1人が受賞する受賞ラッシュに湧いてきました。はい、で、えー、文部科学省のまとめでは、2017年、去年までの国別受賞者数を見ると、はい、アメリカがダントツの261人、うん、次いでイギリスが79人、はい、ドイツが6 0人、19人でで日本は5位ですお
2: やっぱり日本のの科学技術の水準高いんですよね
1: そうなんですがその,その受賞らしの原動力がバブル経済が華やかだった1980年代に潤沢な資金に後押しされて画期的な基礎研究を成し遂げた日本人研究者が多かったこと。で研究に対する評価が世界的に定着するまでにはタイムラグがあるので、2000年以降に受賞者が急増したとされているんですよね
2: 。なるほど。じゃあこれから日本からはノーベル賞受賞者あんまり生まれないんですか
1: 。まああと数年ぐらいは続くかもしれません。はい、というのはその過去に受賞者を出した素粒子物理学、微生物、寄生虫、えー、万能細胞、iPS 細胞の実用化とか立体培養なんていう部分がありますし、はい、科学省でもその。ここ数年にわたって大本命と言われながら受賞を逃してきたリチウムイオン電池や人工光合成っていう分野がありますからね。で問題はその後ですよ
2: ね。うんうんうん、はいそうですよね。その数年しか続かないってどうしてなんですか
1: ？やっぱり経済力が低下したからなんですよ。あ,<ー>あの失われた20年を経験し、研究支援資金も潤沢でなくなっちゃった。はいうん、しかもそのお金儲けに直結する応用研究ばっかりもてはやされちゃって、はい、ノーベル賞につながるような人類のための基礎研究に。取り組む研究者は激減してますその上日本の研究者の論文発表数が減少する傾向も顕著になってきた。
2: あの研究資金の枯渇については iPS 細胞の山中さんや今回の本庄さんもおっしゃってますよね
1: そうなんですよねでさらに加えて公的な研究機関や、えー、大学の研究者のポストが終身雇用とか長期雇用でなくなっちゃって、はい、数年単位に雇用期間を区切ったポストが増えてるっていう問題もあるんですねつまりその短期間で大きな成果を上げないと研究者として生き残れないとじゃあ時間をかけて独自の道を追求する余裕なんてないと、うん、本庄さんみたいに20年ここれやるわけにはいいかないってことですね
2: あじゃあこの状況を打開するにはどうすればいいんですかね
1: えっと研究者の能力とか業績に対する厳格な評価っていうのは当然必要なんですけどそれをあまりにに結果を求める形にする形すすと、えー、研究者のの将来の目を積むリスクがあります、はい、国費や公費を投入する研究所を中心に必要な時間をかけて基礎研究にも取り組む環境を確保するなど抜本策を講じる時期を迎えていると思います。
2: はい以上今日の深掘りでした
0: 町田鉄の深掘り
2: 今夜は本庄タスクさんのノーベル賞受賞という偉業を生かす「2つの国家的課題とは?」と題してお送りしました番組への感想ご質問などありましたら是非メールでお寄せくださいメールはラジオ日経ホームページ内番組宛てメール送信フォームからお送りくださいまたこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能で聞くことができます詳しくは番組ホームページご覧ください
1: 番組を聞あなた、来週も徹底的に深掘ります
2: <笑>それではまた来週ですさようなら